y este, uno de los puntos de la semana pasada hablamos de uh, el, ser, el sermón de, de Jesús en el monte y el punto que se queda ahí era este, del corazón puro, que bendecidos o este, dichosos los de corazón puro, ¿por qué? Porque verán a Dios y en eso nos basamos, esa era la, la escritura de la semana pasada y este, terminamos ese servicio hablando de el corazón y que uno no puede cambiar su corazón, su corazón solo. Solitos no podemos cambiar nuestros corazones. Voy a moverme para acá. Somos como, como todos están de acá. Uy, ya le. Hey, Devin. Es que él puso la cámara acá y ahora ya no se ve. Pero este. I moved. Sorry, man. Entonces, no, no puede uno cambiar su corazón solito. Lo, 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 o sea, y nos quedamos con eso de, el problema es que nuestros corazones están dañados. Tenemos, nuestros corazones luego están dañados o, o este, tenemos nuestra atención en varios lugares. Y lo, el corazón puro es el que va a ver a Dios. Y dijimos, ¿cómo ves a Dios? Este, no solo cuando mueras, te mueres y ves a Dios, pero también en nuestras vidas podemos ver a Dios trabajar en nuestras vidas diariamente, cada semana. Podemos ver lo que está haciendo Dios a través de la gente, a través de los sueños, de la Biblia, de hasta la música. A veces he agarrado mensajes de Dios escuchando algo que ni es cristiano, algo, una canción de los Beatles, algo así. Y este, pero Dios nos está hablando, si escuchamos con nuestros espíritus, Dios siempre nos está hablando. Entonces, podemos ver su mano, su mano podemos ver su, su poder de Dios manifestarse en nuestras vidas cada día. Y también dijimos, la única manera de que puedes ver a Dios, obviamente, no vamos a un lugar en el mundo para verlo a Dios. No físicamente llegamos a este edificio y vemos a Dios. Puedes ver a Dios en tu casa, en tu hogar, en tu carro, manejando, en tu escuela, en tu trabajo, en donde sea, lo puedes ver a Dios. Entonces, lo vemos con nuestros con nuestro espíritus como lo vemos, como, como nos encontramos en su presencia de Dios. Este día, el título no lo puse en, en español, pero en inglés dice, Your heart is the center of your life. Tu corazón es el centro de tu vida. Y ese es el título de este mensaje. Okay? Y aquí están estas, voy a leer estas escrituras de aquí. Jeremías 17, 9. El corazón dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Soy feo eso. Mateo 15.8 Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Salmos 14.1 Dice, solo los, necios, <coughs> o solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas y no hay nada, no hay ni uno solo que haga lo bueno. En Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, de, uh, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y Proverbios 3.5 Confía en el, en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Entonces, hay esas escrituras son las que voy a usar este día. Esas, esas son las que voy a usar para, para describir un poco de nuestro corazón. 
porque las otras escrituras están muy buenas, el corazón fuerte, el corazón este, estable, un corazón que confía en Dios, un corazón establecido fijamente en Dios, es uno fuerte. Pero nuestros corazones aquí, hay tantas escrituras también que hablan de la maldad de un corazón, lo malo o lo, lo impuro de los corazones. La verdad es que el corazón, del corazón se manifiesta todo, del corazón se manifiesta la duda y la fe del mismo lugar, del el enojo, el rencor, el agradecimiento, el, on, el honor, todo, todo sale del corazón. Entonces, este Jeremías 17.9 es uno muy fuerte, una escritura fuerte, porque dice que el corazón nos engaña, el corazón nos engaña, todo el tiempo nos puede engañar. Y dice lo último con que termina ahí, ¿quién, puede, quién es capaz, quién puede comprender el corazón? Y aquí me gusta ese Salmos, el 14.1, dice, los necios dicen este, en sus corazones que no hay Dios. No dice que dicen en su mente. Está raro eso. Un ateo no dice en su mente que no hay Dios. Aunque usen toda la lógica del mundo para en su mente engañarse y pensar que no hay Dios. Ese pensamiento empieza en el corazón. El corazón es el que dice no hay Dios. El corazón es el que dice sí hay Dios. Los dos, la fe y la duda salen del corazón. Primero no de la mente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Y otra vez me hago la pregunta, ¿qué es el corazón? What is heart? What is life? ¿Qué es el corazón? ¿Por qué, ¿Por qué del corazón sale todo? Y es tan fuerte, tan poderoso nuestro corazón. Nos engaña, también nos dice la verdad, nos puede hacer enojar, nos puede dar felicidad. El corazón es todo, más fuerte que la mente, el corazón. Entonces voy a, aquí está la revelación que tuve de esto. Vamos a leer en Génesis 1 y aquí está escrito para ustedes. Génesis 1, en el comienzo de todo, esta es la creación, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, el Espíritu de Dios estaba por encima del agua. Se movía, volaba, estaba por encima del agua, el Espíritu de Dios en toda la creación. Y de ahí empezó todo. Pero aquí dice también en esta otra traducción, aquí la tengo. Dios en el principio dice, la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, en NBI. Nueva versión internacional. Iba a decir interesante, pero no, <risa> internacional. <risa> Entonces, ¿qué dice ahí del mundo? El mundo es un caos, amén. El mundo está loco, es un caos, sí o no, es un caos total. Vean cualquier cosa en YouTube, puedes ver <risa> lo que sea, hay cosas locas. Me acuerdo antes que había un, un este sitio web que se llamaba E-Bombs World, y unas veces lo vi y, oh my gosh, vi unas cosas que no deben de estar en el internet. El mundo está loco, el mundo está a veces un poco espantoso, es un caos. Y dice, ¿qué? Las tinieblas cubrían el abismo, o el agua, o el mar, el agua. Tinieblas, la oscuridad, lo negro, lo feo, este, cubría todo el agua. 
Y de ahí empezó Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dice, estaba como volando, como estaba por encima del agua. Entonces tienes el caos y luego tienes el Espíritu de Dios. Opuesto. Y entonces voy a de aquí, me, 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 me gusta este día, Dios, ah, Dios, Dios. Steve estaba predicando y este, Steve no es Dios y yo no creo que es Dios, no. Steve estaba predicando y dijo lo mismo, en otra, en otra escritura conectó la creación Génesis 1 con el nacimiento de Jesús y cómo llegó el Espíritu a, a María y le, le, de repente ella estaba embarazada. Steve hizo lo mismo que voy a hacer yo aquí ahorita. Vamos a leer Mateo 14, 22 a, 20, a 33. Inmediatamente después, Jesús insistió en, los, uh, en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran el otro lado, el otro lado de los, del lago, mientras Él enviaba a la gente a su casa. Entonces, aquí había mucha gente, estaban escuchando a Jesús predicar y ya se estaba haciendo de noche. Entonces Jesús mandó a sus discípulos, métanse a este barco, yo los veo en el otro lado, ahorita los alcanzo. Los mandó y empezó a, a despedirse de la gente. No sé si ustedes saben, pero ¿cuándo se termina el servicio y luego, luego todos se van? Nunca. Nos quedamos aquí y la despedida este, dura una hora, media hora, por lo menos. Entonces imagínense, Jesús, el Dios, el que predicó, Está hablando con la gente y está despidiéndose de la gente. Ha de haber sido horas en que se pudo despedir de toda esa multitud de gente. Y los discípulos en un barquito, en una lancha, los mandó al mar o al agua. Era un lago, pero es un lago enorme, no es como que... El lago del que hablan aquí no se ve el otro lado del lago, no se ve. Es como un mar tan grande el lago. Entonces vamos a seguir... Uh, 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí, solo cayó la noche. Ya es noche. Jesús está orando. Los discípulos ya llevan horas en el mar. Ya llevan horas en el agua. Solos. Y Jesús dijo, ahorita los de alcanzo. O sea, les dio a entender que ahorita nos vamos a ver. Nos vemos en un rato. Pero ya han pasado horas. Se fue a orar con su padre y se, se le fue el tiempo. Ya pasaron horas. 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Ya se había, caído, ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A esto, a esto de las tres de la madrugada, Jesús, acercó a ellos, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ok, ahí me voy a detener. Llevan horas. Y hay una tormenta, hay un viento fuerte. Y no sé si ustedes han estado un, un tío. ¿Quién han estado en este, han ido este rapids, en los rapids, en los rápidos de, en el agua? ¿Nunca han estado ahí? Yo, yo una vez me subí, en un, varias veces me he subido a los, en esas lanchitas donde vas en los rapids. Me gusta mucho. Pero las aguas están fuertes. ¿O han estado en el mar en un barquito? ¿No? O sea, el agua da miedo. El agua es un, es un, este, un elemento fuerte puede ser muy fuerte. Entonces aquí los discípulos llevan horas en este mar, en este agua, y, y el agua está violento. El agua los está, ellos sienten que se pueden este, caer en el agua. Y en este momento, ¿qué hace Jesús? Llega caminando en el agua. 
¿Y qué hace? Aquí dice, llegan caminando en el agua. Lo que quiero que vean es el tiempo. Ya pasó la iglesia, ya fueron las despedidas, se fue a orar. Yo creo que cuando terminó, cuando despidieron a la gente, ha de haber sido cuando estaba bajándose el sol. Eso de las seis, siete de la tarde, no sé. Y ahorita, aquí dice, más o menos eran las tres de la mañana. Las otras traducciones que, que he leído dicen la madrugada. Entonces, desde las siete hasta pon, ponle las tres, la una de la mañana. En la oscuridad, no es como que tienen lámparas, no tienen, están en lo, a oscuras, en el agua, batallando con el agua y el viento. Llevan tiempo, Yo nunca, había, nunca había visto, nunca había pensado del tiempo que llevaban los discípulos en el agua, con miedo. Yo, yo hubiera estado espantado, con miedo. Y lo próximo, 26, cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, se quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, ¡es un fantasma! Y miedo en sus corazones lo que sintieron ahí. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, aquí estoy yo, yo estoy aquí. Entonces, <ríe> no sé si ustedes nunca han pensado que vieron un fantasma o que vieron el cucuy o un chupacabras o no sé qué, pero cuando estás a solas en tu casa y de repente escuchas un ruido, sí uno como que, como que levanta los oídos, como que, acá hijo, ¿did you hear that? <ríe> ¿No les ha pasado? A todos nos ha pasado, que de repente nos da miedo algo. Y aquí, no solo estaban en el agua, en la oscuridad, batallando con el agua y el viento, horas en el agua. Y de repente ven una persona caminando sobre el agua. ¿Y, y qué es lo primero que dicen? Un fantasma. <ríe> Les da miedo, no saben qué pensar. ¿Por qué? Porque personas no pueden, nadie puede caminar en el agua. ¿Cómo esta persona está caminando en el agua? Y la otra, vez, la otra cosa que me puse a pensar es, es un agua violenta, no, no es un agua como que te vas a la… O sea, yo pienso, cuando era niño trataba yo, según yo, bueno, más joven, yo pensaba, oh, Jesús pudo caminar en el agua. Manuel dijo esto, que una vez estuvo solo y que de repente vio un charco ahí afuera, en la, afuera de la tienda. Y, y allá, o sea, era un charco enorme, como, desde, como toda esta área acá. Y este, Manuel dijo, me voy a, voy a caminar en el agua como Jesús y que cierra los ojos y con fe en su corazón de creyente nuevo pisa y que se caen como, como dos pies de altura, todo el pie mojado, el zapato mojado y de regreso a trabajar. Pero el agua no estaba calmada como esa agua en la que Manuel se trató de subir, era un agua violenta y yo me estaba pensando, ¿cómo andaba caminando Jesús? Como así, como con las olas, o sea, ¿cómo estaba caminando en el agua? Yo creo que estaba flotando sobre el agua, una de dos, o estaba flotando donde apenas sus deditos se mojaban un poco con las olas y andaba como flotando, o tocaba el agua y el agua se calmaba, porque no creo que andaba como caminando como un agua de cama, o sea, cuando te subes en un agua, una, una, agua de, una cama de agua, un waterbed, está como así, te, te acuestas en ella y te mueves… No, no creo que estaba caminando así Jesús, como que yo creo andaba calmado. Me imagino que andaba flotando un poco o tocaba el agua y el agua se calmaba. Una de las dos me imagino. Y entonces, ¿qué hacen? Les da miedo. Es un fantasma, se espantan y les gritan. Jesús les responde, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname ordéname que vaya hacia a ti caminando sobre el agua. 
Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó del se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Versículo 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó. Entonces Jesús lo salva. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? les dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y dudó en su corazón. Eso rojo ahí, ese que está en el rojo, esa es mi nota. Pero dudó en su corazón, no dudó en su mente, dudó en su corazón. Cuando subieron de nuevo al barco, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y dijeron, verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Entonces aquí está lo que saco de eso. O sea, es una historia que la ha escuchado, la han escuchado ustedes tantas veces, lo hemos escuchado. Pero lo que de repente se me vino a la mente, lo que me... De lo que me di cuenta es que todo esto está conectado, lo que hizo Jesús aquí es lo que siempre está haciendo. Lo que estaba haciendo ahí, Dios, es lo que ha hecho toda su existencia de Dios. Dios calma el caos. A Dios ningún ola, ningún, ningún caos es más fuerte que Dios. Todo el caos del mundo, de nuestras vidas, de nuestras propias decisiones a veces. Jesús es más que todo. Más grande que nuestros problemas, más grande que el mundo, Dios. Más grande que cualquier diablo, Dios. Más grande que cualquier cosa que me pueda llegar a la mente, Dios es más grande que todo. Y aquí, Jesús estaba moviéndose sobre las aguas, igual como en Génesis. Igual. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en Génesis? Estaba volando, estaba moviéndose sobre el agua, sobre el caos, sobre la tierra. Estaba moviéndose por encima de esa agua. ¿Y qué estaba haciendo aquí Jesús en, en la carne? Estaba caminando sobre el agua, sobre el agua loca, sobre un caos. Lo mismo, Jesús estaba haciendo lo que siempre ha hecho. Nunca cambia a Dios. Es igual ayer, hoy y para siempre. Lo que hace aquí es lo que siempre está haciendo Dios. Jesús estaba caminando sobre el agua. Génesis 1, 2 y Mateo 14, 25 y 26. Se movía por encima de un caos. Lo mismo, Génesis 1 y Mateo 14. Y las aguas aquí, obviamente, lo que estoy sacando de esto es que esas aguas locas, ese caos, refleja nuestro mundo. Es una reflexión del mundo. Fe y duda salen del corazón, no de la mente. ¿Qué acabamos de leer? Que el, la persona dice, no dice en su corazón, no hay Dios. Digo, no dice en su mente, no hay Dios. Lo dice en su corazón. La fe y la duda, las dos cosas, ambas cosas, salen del corazón. El corazón es el centro de nuestra vida. Pedro creyó en su... Oh, Pedro aquí. Uh, sí. Entonces, imagínate que estás viendo esto, ves a, ves a una persona, lo ves con tus ojos. Imagínate, usa tu imaginación, estás en la lancha, estás en el barquito y de repente ves a la distancia una persona caminando sobre unas, unas aguas locas, las aguas tremendas, el viento fuerte. Lógicamente, ¿crees que Pedro pensó y dijo, oh, yo también puedo caminar en esas aguas? <risas> Piece of cake, fácil. No, no. 
Obviamente, ves, Manuel vio el agua y pensó, oh, yo creo que puedo hacer. Pero imagínate que estás en el mar, ¿crees que vas a tratar de caminar sobre esas aguas en el mar? Pedro no estaba usando su mente, su lógica, para pedirle a Jesús, si eres tú, llámame y yo también camino contigo en el agua. Eso no era una, ese pensamiento no era de su lógica, no era de su mente. Eso le salió del corazón. Y es, es el llamado de nuestros corazones. Dios. ¿Quién es, hemos dicho eso? Dios. ¿Qué es tu misión para mí? Dios. ¿Qué planes tienes para mí? Dios. Te obedezco. Dime lo que, lo que sea y lo hago. Yo creo que todos tenemos un momento en nuestras vidas donde tenemos ese corazón de, sí, ahorita es mi momento. Dios, llámame y yo voy a caminar sobre las aguas así como tú lo haces. Sobre el caos, sobre esta vida, sobre esta enfermedad, sobre este trabajo, la escuela, lo que sea. Yo voy a hacerlo así como Dios. Todos tenemos ese llamado. Todos tenemos esos momentos donde sentimos un corazón fuerte y creemos que podemos dominar el mundo. Y eso sale de Dios. Dios es el que nos da la confidencia. Dios es el que nos da el corazón de valor para hacer esas cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa? Y es lo mismo para todos. Vemos las olas y dudamos. Nos da miedo. Oh, este problema es más grande de lo que pensé. No, no fue como pensaba que iba a ser esto. Y vemos hacia los lados y dejamos de ver a Dios y empezamos a hundirnos y Dios nos salva y en ese momento otra vez el corazón se nos llena de miedo Jesús sálvame y que hace extiende la mano y nos salva no deja que nos ahoguemos nos salva pero, pero pasamos por esos esos, esos este, Altos, esos altos y bajos es, es una vida loca la que pasamos Y entre más crecemos Y aprendemos a verlo a Jesús Más aprendemos a, a no, no, no dudar Con nuestros ojos por ver las olas O ver el caos de la vida Pero tener fe en nuestros corazones Por verlo a Dios En nuestros corazones Es una disciplina del resto de nuestra vida Entonces Este Sí, este, voy a, es que, este, fe y duda salen del corazón o de la mente. Uh, Pedro camina sobre el agua, ok, ya estoy. Uh, sí, duro cuando miró las olas. Entonces, Marcos 11, 23, <coughs> digo Marcos 11, 22 a 23, dice, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántense, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben de creer, <coughs> pero deben de creer de verdad. Que, ocurri, uh, que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Otra vez, la duda, la fe del corazón, no de la mente. Quiero hacer esto. Cuando nos llega una duda de que no nos hemos sanado o de que el problema no se va a arreglar o de que nunca voy a sobresalir, sí o no a veces hacemos eso y juntamos nuestro corazón con lo que ven nuestros ojos. Es que este mundo material y este mundo, o sea, las circunstancias que vemos son reales, no, no, son, de, no son de broma, no es no un juego. Lo que vemos, lo que pasamos, lo que sentimos es real. 
pero es lo que ve el ojo, es lo que ven nuestros ojos físicos. Yo acabo de aprender esto en, en, en physics, ¿cómo se llama physics otra vez? ¿Es física? Pero yo no sabía esto, pero, pero los molecules, todo lo que hacemos, cuando sientes algo, nunca se tocan. Cuando hago esto, no toco esto. Los molecules siempre se empujan, no se mezclan. Entonces, ¿qué está pasando? Nunca sentimos algo. O sea, es todo esto real, pero a la vez está, es, es como un mundo de juego. Y, y lo que han encontrado estos hombres, la, la gente, es que hay, hay tanto que no conocemos, tanto que no sabemos. Y de todo lo que saben del mundo, de la física, del, del mundo entero, hay un, hay un como 30% que conocemos bien y un 70% que no saben qué es, no saben cómo sirve. Y lo único, ahorita la, la conclusión que están llegando es que ese mundo que no sabemos creer, y los, ellos mismos por su propia boca lo llamaron el reino que no vemos, el reino que no se ve. Ese reino que no se ve está dominando el reino que se ve. Este, este es el reino que se ve. Mi cuerpo, lo que veo, este mundo, el agua, la tierra, todo. Ese es el reino, lo físico es lo que sabemos, es lo que conocemos. Nacemos en un mundo físico y toda nuestra vida nos la pasamos. Te pegas el dedito y que dices, ¡ah! Lo, lo sientes. Pero de alguna manera, este mundo físico está dominando por algo que no conocen. Se están dando cuenta. Entonces, hasta los físicos están sabiendo esto. Este mundo está dominado por algo que no se ve. Y obviamente Dios es lo que no se ve. No puedes conocer a Dios en su totalidad. Nuestras mentes nunca van a poder entender a Dios completamente. Si puedes entender a Dios al 100%, eres Dios. No eres Dios, no soy Dios. Yo no soy Dios. Como dice Lane, siempre dice, Dios... Y Bruno, no confusión. Entonces, aquí el punto de todo esto es que la duda y la fe salen del corazón. Fe, la fe trabaja en el corazón hasta cuando duda entra en la mente. Eso, eso es como un arma. Puedes tener fe en tu corazón aun cuando tu mente tenga duda. Es que no creo que va a pasar. Shut up. Cállate cerebro, yo tengo fe, Dios me ha dicho, esto va a pasar, Dios me ha enseñado en su palabra, esto es real, Dios me ha hablado en un sueño, así va a ser y lo que no veo va a ser dominado por lo que sé, porque lo que veo a veces no se conecta con lo que Dios me ha hablado, lo que veo físicamente a veces no tiene correlación, no, no se conecta, no correlación. Sí, no tiene correlación con, lo que, con la verdad que Dios me ha dado y lo veo tantas veces, en mi propia vida lo puedo ver a veces Dios me dice algo, ya sea en un sueño o en oración, en voz alta me dice algo y parece como que todo el mundo se le va en contra de lo que Dios me dijo no sería fe si era fácil ¿a poco es fe si sabes el si tienes un juego grabado y ya sabes que va a ganar tu equipo y ves el juego, lo gra lo gra está grabado y ya sabes el resultado, ¿a poco es fe saber que tu equipo ganó? 
No, a veces fe tiene que ver un poco de, no sé si se... Ese es el, el músculo de la, de la fe, el músculo de la fe creciendo, haciendo ejercicio en tu fe. Pero también de la misma manera a veces Dios me ha dicho algo y yo sé que Dios me dijo que va, va, va a suceder y, y todo lo demás se le pone en contra, todo lo demás se le viene encima y no se conectan hasta el momento donde finalmente Dios dice aquí está, en tiempo adecuado, en el tiempo correcto, te llega lo que te dije y a veces no, no lo veo, no se ve por años. La fe no tiene que ver con nuestra mente, la circunstancia no tiene que ver con nuestra fe. Tenemos que decidir en nuestros corazones ser firmes y decir Dios me ha llamado, Dios me ha hablado y yo sé que así es. Digan lo que digan, lo que se, lo, cualquier pensamiento que me llegue a la mente es porque así es. La fe trabaja en el corazón, hasta con duda en la mente puede trabajar fe en tu corazón. Es, es como una revelación que me, que me llegó. Entonces, puedes ver unas cosas en tu mente. Oh, esto está en español también. Acá está, en la última página. Tu mente puede ver unas cosas, pero tu corazón puede creer otra cosa. La mente es tu lógica, es lo que ves y el corazón es lo que te decides ponerle tu enfoque. Esto es lo que me llegó, lo que me di cuenta. Otra vez la última, la, la voy a preguntar la última vez y ahora les voy a dar la respuesta. ¿Qué es el corazón? El corazón es lo que decides ponerle tu enfoque. Eso es el corazón. Entonces cuando decimos, ay es que esa mujer, esa muchacha me rompió el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo me rompió el corazón? Porque yo decidí enfocarme en ella y porque ella no resultó como yo pensaba que iba a enfocarme, entonces me rompió el corazón. Y yo digo así porque no soy mujer, pero si era mujer, oh, ese chavo me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque ese joven le decidiste ponerle todo, ponerle todo tu enfoque. O sea que lo hiciste un tipo de Dios, un ídolo. Y cuando ese ídolo te lastima es porque esa persona no puede llenar el hueco que solo Dios puede llenar. Como me decía mi pastor de jóvenes, a mí me decía, your little boyfriend, your little girlfriend, she's not your God, she's not your best friend. <laughs> He's not your best friend. Tu, tu mejor amigo no es tu, mi mejor amiga, obviamente es Taylor, pero más grande que Taylor es Dios. Si la veo a ella y la busco a ella, más de que busque a Dios, ella en un momento dado es usa una humana, es perfecta para mí, pero no es perfecta como humana, tiene sus, tiene sus defectos y lo digo con todo cariño, no lo digo como grosero porque somos humanos, yo tengo mis defectos y si ella me mira a mí y me busca a mí más que me lo busca a Dios, yo le voy a quedar mal y es igual para todo, si busco y aquí tengo esta lista de que buscamos, lo, lo único que está pasando en este mundo es nuestros corazones están tratando de no ser dañados. El mundo es un caos, el mundo está loco, completamente loco. Nacemos en un caos y antes de saber que Dios es real, antes de conocer a Dios, eso es lo que hace el ser humano. Trata de no dañar su corazón. ¿Cómo? Buscando dinero, Buscando relaciones, buscando educación, buscando todo. Aquí tengo lo que escribe aquí. Buscamos una relación para tratar de llenar ese hueco. O buscamos el dinero para tratar de mantener nuestras vidas. Buscamos una familia 
A lo mejor piensa una persona, ay, si solo me caso y tengo una familia, ya voy a estar contento, ya voy a estar contenta cuando soy una madre. Y buscamos una familia para tratar de llenar el corazón. Buscamos una educación para avanzar nuestras vidas. Buscamos a, a, a cualquier entretenimiento que nos llegue, ya sean movies o música. Tratamos de distraernos del dolor de la vida. La vida, nacemos en un mundo lleno de caos y el corazón no quiere ser dañado. ¿Y qué es el dicho de este mundo ahorita? Haz lo que te haga feliz. Haz, sigue tu corazón y haz lo que te haga sentirte bien. Si haces eso, vas a estar bien. Eh, wrong, incorrecto. Si haces, si te dejas dirigir por tu corazón, uf, vas a estar como las olas. Arriba y abajo y arriba y abajo con las olas. Pero Dios está volando sobre esas aguas. Dios está ahorita en este mundo volando sobre este mundo, moviéndose sobre las aguas de este mundo. Y si lo miras a Él en vez de mirar las olas, si lo miras y lo buscas a Él con tu corazón, decides, yo voy a poner mi corazón firme, fijamente en Dios. Y todo lo demás se calma. No puedes calmar tu corazón con una relación, ni con un esposo ni una esposa. Una persona que está buscando casarse para completar su vida, no saben lo que buscan. Y van a, van a entrar en un matrimonio sin saber que están tratando de encontrar a Dios en esa persona y no les va a quedar bien. Una persona buscando educación, para finalmente agarrar su diploma y agarrar un trabajo bueno y hacer mucho dinero. Todo tiene su fin. Ese dinero, ese trabajo, ese lo que sea, esta economía, sí o no, gente que ya, la economía sube y baja y sube y baja y a veces sube mucho y a veces se cae y todos ya no, nadie tiene dinero. No puedes poner tu confianza en una relación, en el dinero, en tus hijos, en tus padres, en tu esposa, en tu esposo, nada. Lo único, la única cosa que tiene este mundo, digo, la única cosa que en este mundo puede calmar tu corazón, te puede dar felicidad, te puede mantener tu corazón estable, es Jesús, Jesucristo, es Dios. Y si, si pones tus ojos en Él, si, si lo miras a Él, vas a estar bien. Y aun cuando de repente nos distraemos, y, ay, ay, Jesús, sálvame, te salva y puedes empezar de nuevo otra vez. Le dice ahí Jesús, Oh, ¿a poco tan poca fe tienes, Pedro? Pero así nos pasa. A veces yo, yo, a veces me da, me entra la duda. Bruno, eres pastor, ¿cómo no, no, tienes, no tienes confianza en Dios? Sí tengo. Y a veces, de repente, quito la mirada de Jesús y, y algo más como que me espanta. Y tengo que decidir enfocarme en Él. Es una disciplina. Enfocarte en Dios Dios te va a dar Todo lo que necesites Entonces aquí Para terminar este Uy Ya le pegué a mi teléfono Ok Este mundo dice que tu corazón Haz lo que, ok ya dije eso um, pero cuando Dios entra en tu vida o cuando Dios entra en nuestras vidas, de repente podemos mirar algo fuera del caos uh, para calmar el mundo loco que nos rodea. 
Jesús camina y Jesús flota, flota sobre el agua o está moviéndose sobre el agua. Y otra vez, Él es el que nos ayuda a nosotros a caminar sobre el agua. Él extiende la mano y te dice, ven, mi hijo, mi hija, vente, vamos a caminar juntos. Jesús siempre tiene esa mano extendida y ahorita, igual como siempre, la tiene extendida. Me gusta tanto esto que vi esto, ¿cómo, cómo es que…? La Biblia del principio hasta el final, 66 diferentes libros con tantos diferentes autores y la Biblia tiene el mismo mensaje. Lo vi esto y dije, ¡ah, qué cosas! O sea, el Espíritu de Dios estaba flotando sobre el agua, se movía sobre el agua.